0: Intermedios.
1: Ella le pidió que la llevara al fin del mundo. Él puso a su nombre todas las olas del mar. Se vira con un segundo desconocido todas las ciudades eran pocas a sus ojos ella quiso barco y él no supo que pescar y al final numerosos ojos en la cuenta de los ríos y hubo tanto ruido que al final llegó el final Mucho, mucho ruido Ruido de tijeras Ruido de escaleras que se acaban por bajar Mucho, mucho ruido
0: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 15 de junio del 2017 Los saludamos, Tania Rodríguez
2: Y Juan Manuel Valero con el enorme privilegio de poderlo hacer Radinante ayer cumplió 80 años.
1: Ruido de amenazas, tanto ruido y ascoltados, na de, de asombriones, asombriones, ruido, tanto ruido, y hubo ruido de abogados, ruido compartido, ruido venenado, demasiado ruido, ruido platos rotos, ruido años perdidos. Ruido viejas, fotos, ruido en tanto tanto, tanto, tanto ruido
2: de Mucho ruido, Tania. Ruido de... Mucho ruido en el ambiente. Buenas noches.
0: Buenas noches, mucho ruido esta canción, por supuesto. Esta
2: canción de Sabina, que ahora escuchamos la versión con su cuatachón.
0: Yo no Manuel Serrat.
2: No Serrat. Ni más ni menos. Pues la pusimos es porque a mí es una canción que me gusta mucho y pues porque de alguna manera refleja el ruido ambiente político en el que estamos viviendo pero antes otras cosas hoy es jueves de Corpus Christi
0: felicidades Juan Manuel vale No,
2: porque yo soy medio mula. Soy por
0: eso, entonces doble. Por Mulite, Manuel. por Manuel. <risa> Una ya, doble felicitación. Todavía
2: se usará eso de las llevar las mulitas y esas cosas.
0: Pues ojalá. Bueno, a mí particularmente esas me gustan las Esas costumbres son
2: bonitas, pero...
0: No pues sé no qué se, tanto. Se Ahora, entiendo que...
2: Eran re bonitas. Eran de paja. De, son paja. de
0: paja. Sí. Ojalá. Pues, pues ahí, yo, ahí, por ahí, yo por
2: ahí tengo un Manuel muy especial a quien le mando un abrazo, aunque no creo que me escuche. Pues, Tania, ayer... Miércoles 14 de junio, celebramos el 80 aniversario de Radio UNAM y lo seguimos celebrando.
0: ¡Qué maravilla! Estar aquí es una ¡Qué manera honor, de celebrarlo. qué gusto, por supuesto! Sí,
2: somos privilegiados ah. verdaderamente...
0: Siempre lo decimos, hay que decirlo que, que una de las frases con las que vivimos el programa es que lo saludamos y que lo saludamos con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM. Y es algo que repetimos no solamente porque sea una manera de entrar al aire, sino porque es un sentimiento real, porque es lo que pensamos y porque verdaderamente es un honor estar en estos micrófonos y en esta estación.
2: Muchas felicidades, Humberto, que tú de alguna manera eres
0: un pilar, de, un esta pilar de
2: de esta estación que ayer, según me cuentan, pues echó la casa por la ventana. Literalmente, durante todo el día estuvieron aquí como invitados especiales ni más ni menos que la audiencia.
0: Qué maravilla. La gente
2: que oye la estación fueron los invitados de honor Y según tengo entendido Incluso hasta los entrevistaban Y tenían la posibilidad También de tener voz en esta radiofusora Y creo Tania que Ese elemento es importantísimo Que Radio UNAM Todos los días Piense Que es una estación para su audiencia ¿Qué hace distinto a Radio UNAM De Radio Fórmula Tania Por ejemplo
0: bueno, muchas cosas. No
2: tenemos comerciales. Y no. cuando los tenemos nos los impone el INE.
0: Y debo decirlo con absoluta... No nos
2: debemos a los comercian, a los que nos se anuncian, sino a la gente que nos oye.
0: Y nos debemos a, a una institución que defiende los valores de la pluralidad, de la inteligencia, de los argumentos. Y creo que eso es un elemento primordial. Y te voy a decir algo también. Es, es un espacio... En todos estos años, Juan Manuel, un espacio libre, un espacio que permite la creatividad, que permite la diversidad de ideas, que nunca, no y eso es muy importante decirlo en un país como este, en estos transcursos, eh, siempre ha habido un espacio, eso, de absoluta libertad para pensar, para decir, y eso es... Eh, pues para agradecerse, para respetarse y para cuidarse profundamente. Qué, qué maravilla estar en Radio UNAM, qué, qué, qué 80 años tan virtuosos y que vengan muchísimos más.
2: Pues sí, Radio UNAM nació el 14 de junio de 1937, prácticamente es pionera en la radio mexicano, un espacio para la cultura, la crítica y la buena música. Y fíjate, Tania, cuando las otras estaciones de radio eran preferencialmente musicales, y más que musicales, payoleras, ponían música y les pagaban por hacerlo para vender discos, ¿sí? Radio Unam fue de las primeras estaciones que utilizó los micrófonos para dialogar, para abrir mesas de diálogo, que ahora pues se ha extendido como una práctica de los programas hablados, y bueno pues hasta en esa parte Radio UNAM tiene algo que decir y yo cuando pienso en Radio UNAM no puedo olvidar a dos gentes que fueron muy importantes para esta radiodifusora y que siempre están presentes en cuando uno piensa en la vida pública nacional y me refiero a Carlos Monsiváis y a Miguel Ángel Granados Chapa con Monsiváis me acuerdo que colaboraba con nosotros en el noticiario como editorialista. Y un día me dijo, oye, Valero, ya páguenme, ¿no? Entonces le dije, no, maestro, si le pagamos, pues se acabó el programa. Solo tendríamos dinero para pagarle a usted. Y aparte, esa broma nunca dejó de, de contestarnos la llamada telefónica y hacer su comentario siempre certero. Y bueno, pues con Miguel Ángel Ganado Chapa, la relación mucho más cercana... Llegué a tener el privilegio de salir de aquí con el noticiario y verlo entrar con su plaza
0: pública. No, pues qué lujo, qué lujo Juan Manuel. Y, y me parece que estos, por lo menos estos estos dos referentes de la inteligencia, de la cultura y de la libertad, volver, creo que vale la pena volver. a De la a lucha
2: por la libertad. De
0: la libertad de expresión, es, eh, son dos faros sin duda, pero hay muchos, muchos, muchos referentes más que han pasado por estos micrófonos. Y, en un, y efectivamente en el contexto en el que estamos, recordar eh, estos momentos, recordar la gran disputa por eh, la libertad de expresión, por la construcción de instituciones públicas que puedan construir contenidos diversos, distintos, donde quepan las opiniones, donde quepan todos los méxicos que somos, pues es es una tarea imprescindible y una tarea que debemos defender, aquilatar y tratar de, de desarrollar así que pues larga vida a Radio UNAM eh, gracias, no, muchas gracias por, por, por estos por saqué, estos años
2: saqué la cuenta Tania yo ya llevo aquí alrededor de 20 años ya son muchos, y tú 14 no, bueno, para que no andes diciendo
0: empecé siendo una niña bueno. para que no
2: andes diciendo que eres tan jovencita pues Tania, ya se consumó el fraude en Coahuila y en el Estado de México y ahora está en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidir sobre las solicitudes de anulación de ambos comicios presentadas tanto por Morena como por el PAN y otros partidos y organismos de la sociedad civil. A casi dos semanas de la elección, el PRI ya se siente ganador ...y casi todos los medios de comunicación comerciales... dieron por válidas las elecciones... ...dictaron ya sentencia... ...declararon ganadores... ...a del mazo en el Estado de México... ...y a Riquelme en Coahuila. Yo, sin embargo, pienso que... ...es demasiado pronto para cantar victoria... ...porque ambas elecciones están siendo impugnadas... Y pues el escandaloso fraude, desde mi humilde punto de vista, va a exigir la anulación en ambos casos.
0: Sí, sin duda, eh, veremos cómo proceden estas demandas en los tribunales. Hay que señalar que el PAN ya presentó pruebas que avalan ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que declare la nulidad de la elección del domingo antepasado. Debido a las irregularidades graves en al menos 20% de las 3.628 castillas in Instaladas En Coahuila eh, Estas estas demandas están acompañados De una movilización social fuerte Encabezada por esta alianza Entre el PAN digamos Y todas las demás fuerzas de oposición En el estado En contra digamos de eh, el PRI Y de la del gobernador Moreira Y...
2: Porque no hay que confundir con el ínclito Humberto Moreira, que ahora se da el lujo de impugnar los resultados porque no le favorecieron ¿Así? en sus apetitos de ser diputado independiente para tener fuero ante la posibilidad de que un día le caigan como ya le cayeron el último, quien fue? Borges, ¿verdad? Borges. Que lo agarraron en Panamá.
0: Exacto, ahora tenemos un gobernador detenido en Panamá, otro en Guatemala... <risa>
2: Escuché, un, un creo que es una caricatura, de y no sé si es del Monero Hernández, pero es muy caricatura padrísima, que está Ochoa, que dice, oye, no la muelen. Si para ganar una elección tenemos que agarrar a dos gobernadores del PRI, a Yarrington al principio, ya no, a, a Duarte al principio y a Borges hacia el final, dice, si al rato ya no nos va a alcanzar para ganar otra gobernatura. Si vamos metiendo al bote de dos en ¿Qué, dos...
0: ¿Qué vamos a tener que hacer, no? ¿A dónde vamos a parar? Eh, bueno, eso, eso acompañado en, en Coahuila. Y en el Estado de México, Juan Manuel, hay eh, regularidades importantes que también han empezado a ser documentadas ya en términos formales en, en los tribunales. Eh, esto es importante... Eh, y son de, de múltiples, de múltiples tipos. La Plataforma Ciudadana Ni Un Fraude Más anunció que presentará dos juicios, uno para la protección de derechos ciudadanos y otro para que se ordene la anulación de la elección, lo anterior ante las graves violaciones e inconsistencias encontradas en el proceso electoral y que pasan por múltiples lógicas. Identifican eh, siete tipos de irregularidades algunas que pasan justo en el día de la elección y otras que están asociadas más bien a conductas previas. Estas tienen que ver con presión sobre los trabajadores del gobierno estatal y municipal, presión al sector de transporte en el sector salud, magisterial y de policía, presión, digamos, de miedo. Recordemos todos estos estos eh, propaganda que empezó a circular en algunos municipios importantes. Bueno, en
2: en muchos casos inhibió que llegaran los representantes de las casillas falseando, les llegaron a mandar cartas firmadas por la de que no se presentaran.
0: Claro, eso por un lado, y la <risa> otra, estos esta propaganda que resultó falsa que se presentaba como del Instituto Electoral del Estado de México, en la que llamaba de tengan cuidado en la jornada porque puede haber viol. ¿Qué hacer si en la jornada hay balazos? Bueno, guarde la calma, tírese al piso, lo cual por supuesto generó pues una Situación de, de temor, y ya no hablemos sino del acarreo, compra y coacción del voto, de la violación de la vida electoral y de un tema que creo, Juan Manuel, que va a empezar a cobrar relevancia muy importante y que y es probable que sea una de las rutas más importantes, que es justamente el rebase de los topes de campaña.
2: Yo, eso, eso te iba a señalar. Yo he escuchado que, de acuerdo con algunos analistas en estas cuestiones de las impugnaciones electorales, las anulaciones, etcétera, el rebase de tope de campaña puede convertirse en la principal causa de anulación. De acuerdo con la nueva ley en materia electoral, si tú rebasas el tope en un 5% y, el, y ganaste la elección... Y el segundo lugar tiene una desventaja respecto a ti de menos del 5%. En automático se anula la elección. Y yo creo que se dan los dos casos. De acuerdo con los números del Instituto Electoral del Estado de México, el triunfo de del mazo es por un poquito más del 2%. No llega al 5% ninguna, en ningún caso. Y caray, sobre... ...pruebas del rebase del tope de campaña... hijo Letania, ...es impresionante...
0: Claro, y ahora ...los que
2: millones me... o miles de millones de pesos... ...que desvió el gobierno del Estado de México... ...de Rubiel Ávila... ...el dinero que se desvió... ...del gobierno federal... ...creo que le va a ser muy difícil... ...por más que haya parcialidad en los tribunales que el Tribunal Electoral del poder judicial de la Federación vaya a desechar esas pruebas, tanto en Coahuila como en el Estado de México.
0: Claro, y, y tal vez, y eso, eso lo discutiremos un poco más adelante, el tema del dinero va a cobrar una relevancia mayor en la medida en que se dé seguimiento a las denuncias que ya, que ya están siendo públicas sobre la cantidad de recursos destinados al Partido Revolución Institucional de parte justamente de estos este flagrantes exgobernadores Duarte, los dos Duartes y Borges, y la cantidad de recursos de procedencia pues ilícita, porque unos serían de recursos públicos y otros serían recursos que no están dados a conocer y que rebasan con mucho los topes de campaña, que pueden estar jugando en la política y, particularmente, en la compra y movilización del voto.
2: Aquí, eh, la señora Cárdenas, que nos hace favor de llamarnos de Naucalpa, nos hace una acotación que es importante. Dice que el PAN pide la anulación en la elección allá en Coahuila, mientras que Morena solo pide que se revisen los números para confirmar la victoria de Delfina Gómez. Uh -huh. Y en eso tiene toda la razón eh, la señora Cárdenas. Morena no está planteando la anulación, sino la rectificación de, de, del conteo. Está pidiendo que se cuenten todos los votos, porque de acuerdo con sus números, la ganadora en número de votos en la elección para el gobierno del Estado de México el pasado 4 de junio, fue la maestra de Fina Gómez. Gracias, señora Cárdenas.
0: Bueno, eh, siguiendo con justamente la elección del, del Estado de México, en entrevista con nuestro querido José Gil Olmos, publicada en la revista Proceso, el pasado domingo 10 de junio, el consejero electoral mexiquense Bernardo Barranco eh, declaraba que los comicios del 4 de junio se pueden catalogar como un fraude de Estado. Esto es importante por la, por la por el lugar institucional que Bernardo Barranco ocupa en este momento, que es ser un consejero electoral. ¿En qué fundamenta eso? En algunas de las causales que justamente habíamos ya señalado, Juan Manuel, pero que son relatadas con y desde la institucionalidad electoral. Amenazas a candidatos sustitución de funcionarios de casilla, campañas negras, manipulación de actas, entre, por supuesto, además, el marco general de la movilización de programas sociales y de compra de voto. En el Estado de México eh, las elecciones han sido controladas por las autoridades, por medio del Instituto Electoral, un instrumento que históricamente se ha, ha servido para administrar, dirigir y orientar a los partidos, candidatos y campañas políticas por supuesto teniendo al Partido Revolución Institucional como eje, digamos, y orientador de todas las políticas que el Instituto decide.
2: Yo por ahí he escuchado a quienes eh, señalan que no hubo fraude, que ¿por qué Morena, si ya sabía que los dados estaban cargados por las características y por la historia de este Instituto Electoral del Estado de México participó? Pues es como si le preguntan a los que juegan contra el América... ¿Por qué juegan contra el América a pesar de que el árbitro está vendido? ¿Sí? Y a veces pierde el América, pero en el Estado de México, el Instituto, Electoral, no ha, el Instituto Electoral Local no lo ha permitido, y en esta ocasión pues la situación se pone muy complicada. Yo por eso sí pienso, mira, si tú lo ves friamente, pues podrá decir el señor presidente Peña Nieto, el señor presidente del PRI, el señor Enrique Ochoa, el señor del Mazo, pues que es el beneficiario número uno, que ganaron. Pero ¿a qué costo, Tania?, esto ya es un escándalo internacional. Yo he escuchado pronunciamientos de los que vinieron como observadores del proceso electoral y el mensaje que lanzan es verdaderamente aterrador respecto a la violación de los mínimos principios democráticos en la realización de los comicios, como fue el caso de los estados de Coahuila y el Estado de México.
0: Pues sí, Juan Manuel, y ahí tenemos efectivamente cómo se articula en la en el ejercicio digamos de los del fraude electoral se acompaña y va de la mano con la corrupción digamos de los gobiernos salientes y la pretensión me parece ahí de dos elementos uno, la intencionalidad de que no haya un recambio en el gobierno para que no se fiscalicen las cuentas, para que no se ponga en orden la casa para que no haya el incentivo básico la de democracia incluso de la más reducida y de la tradición, digamos, más liberal y procedimental, que es que sean equipos distintos de gobierno que se van disputando el control del aparato estatal y que tienen el incentivo, entonces, de señalar, digamos, sus faltas y de vigilarse entre todos. Aquí hay una clara intencionalidad de que eso no suceda, ¿no? Digamos, de continuar un espacio de impunidad entonces se una falta enorme a la democracia y el otro Juan Manuel que se articula justo con esta práctica de corrupción y patrimonialista sobre, las, sobre el erario que es eh, que esas campañas que cada día cuestan más porque eh, la cantidad de recursos que se tienen que mover la, el enojo de la propia población que desafía digamos y que entonces eh, vuelve más caro la posibilidad de comprar votos eh, supone muchísimo dinero que llega por muchas vías y una de las vías es también el desvío de fondos públicos para financiar campañas políticas es central me parece al respecto entonces que sea eh, esta información que, que a, se ha confirmado ya en términos más oficiales de que la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales informó que inicia la investigación del caso del desvío de recursos de Javier Duarte a la campaña del PRI, es decir, y los números que van ofreciendo con respecto a la cantidad de millones de pesos. Están hablando la Fiscalía Especializada de Detención de Delitos Electorales indaga el desvío de 1.300 millones de pesos en la gestión del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, para la campaña de Héctor Yunes en 2016. Es decir,
2: Mil,
0: voy a volver a repetir, 1.300 millones. Es decir, los números son eh, in, impresionantes. Y, digamos, en el marco de esto hay otras sospechas con respecto al desvío de recursos también de otros gobernadores al PRI y a sus campañas. Que pues, esto empiece a estar no solamente como información periodística, sino que efectivamente la fiscalía especializada acepte la denuncia y les dé causa es un elemento central para dignificar algo básico si es que queremos seguir pensando que eh, queremos que los votos se cuenten que valgan y que esto pueda llamarse pues algo así como una democracia
2: bueno no te hagas demasiadas ilusiones ni la FEPADE va a llegar a fondo en la fiscalización o en la investigación del desvío de dinero de los estados para la campaña de Peña Nieto, ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a anular las elecciones por motivos de rebase del tope campaña. Eso ya lo sabemos. Pero lo que tenemos que decir es que esto es real, independientemente de que hoy no haya autoridades electorales, ni en la organización de los comicios, ni en la ni en el cuidado de los mismos, que nos garanticen que realmente se van a pronunciar respecto a estos hechos.
0: Pues sí. Pero es es muy importante que, que se vayan haciendo públicos el tema de el dinero. ¿Y de qué ese dinero? ¿O tiene un origen corrupto en términos de sobornos, de pago de favores, de componentes de ese tipo? ¿O viene del crimen organizado? ¿O viene justamente del erario?
2: Y pues quizá que sea lo peor. Bueno, yo creo que lo peor no. es lo tercero, fíjate.
0: Yo también se lo roben
2: el dinero que estaba de destinado a otras, a otras dice, cosas dice Lourdes que nos llama de Cuauhtémoc, un gusto escucharlos felicidades por los 80 años de Radio Unam por comunicar con libertad, no debemos permitir el fraude en Edomex que renuncien las autoridades electorales si no pueden garantizar la limpieza de la elección Agustín Mondragón nuestro amigo de Cuauhtémoc felicito a Radio Unam por sus 80 años de ser un oasis de libertad radiofónica, y dice que ojalá la ultraderecha no tome estos medios y los desaparezca, ni lo mande Dios, don Agustín.
0: Ojalá que no.
2: Dice Rafael Cervantes, también de la Cuauhtémoc, en la, res, en la razón, la razón será el periódico, dice, en la razón aparece una invitación al rector para encumbrar a la UNAM, impulsando desde su seno la... Formación de la Corte Penal Internacional. ¿Ante qué? Ay, no entiendo. A ver, si ahorita me lo traduce y, y después y después lo comento. Perdón, eh, Ángel Cervantes. No, no entiendo bien lo que, lo que sugieres. Luis Medina de Gustavo Amadero dice: Eline Rubiel, multa morena y adelfina, Mientras tanto, el primazo no lo toca ni con el pétalo de un atraco mucho, juega bien con la situación don Luis Medina, vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos llámenos 55 36 89 89 o si nos está escuchando por internet desde alguna otra ciudad de la república 01 800 52 688 aquí regresamos
3: Probablemente en su pueblo se le
1: recordará Como a cachorros de buena persona Que untaban flores para regalar a su mamá Y daban de comer a las palomas Probablemente que todo eso debe ser verdad Aunque es más turbio como y de qué manera Llegaron esos individuos a ser lo que son De aquel sinven cuando alfa las banderas Un preste baja que usa la colonia hielo. Para ocultar oscuras y intenciones Tienen vida, son sicarios del mar Entre esos tipos si hay yo hay algo personal de protocolo cognitiva y seguridad viajan de incógnito en autos blindados a sembrar calumnias a mentir con naturalidad a colgar en las escuelas su retrato se gasta más de lo que tiene conexión espías listas negras y arsenales Resulta bochornoso verles fanfarronear. A ver quién es el que la tiene más grande. Se arma hasta los dientes en el nombre de la paz. Juega con cosas que no tienen repuesto. La culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos, si yo hay algo personal.
2: estamos de regreso
0: Fantástica esta canción de sí, Serrat
2: ¿eh? De Serrat Y ahora es Sabina el que acompaña a Serrat En estos En esta pareja que han formado Pero yo aquí entre nos Me gusta más Serrat solo Y Sabina solo
0: sí bueno. Y aquí entre
2: nos Me gusta más Serrat que Sabina
0: no, mientas, Salido, que esa discusión la hemos tenido varias veces, que que no es, la vamos a dirimir en público. Lo que público. pasa es que
2: son más años de cariño con, con Serrat.
0: Yo quiero más a Serrat, tú lo sabes.
2: Eh, en eso sí estamos de acuerdo. Pues, entre esos tipos y si yo hay algo personal. ¿Cómo se parecen algunas canciones... Españolas de estas que canta Serrat a la realidad mexicana, ¿no?
0: Pero fíjate el, la situación en las que muchas de estas canciones que son clásicas se construyeron, que es en el marco justamente de la crítica a un autoritarismo atroz, ¿no? Eh, y bueno, eh, justamente esta, esta canción es linda porque pone en el centro que esa corrupción de estas buenas personas que además... Eh, aparecen como muy decentes usan todo el protocolo quieren tanto a su familia son tan buenas personas, tan gente bien gente bonita que sale en, en lugares pues hace todas estas corruptelas y se convierte en algo personal
2: pues hoy Tania sucedió un hecho inusitado en la vida política nacional, hoy en Los Pinos ante el presidente Enrique Peña Nieto en protesta por la violencia contra los periodistas en México, el reportero Álvaro Delgado, de la revista Proceso, que por cierto hace ocho días estuvo aquí comentando con nosotros, desplegó una pancarta en letras rojas y negras, que, en donde se podía leer, basta de sangre, rectifique presidente, ni uno más, ...y obviamente Álvaro Delgado se estaba refiriendo con esta protesta... ...al asesinato de Javier Valdés Cárdenas en Culiacán, Sinaloa... ...hoy exactamente se cumple un mes de ese crimen atroz... ...fue acribillado en la calle... ...le dieron 12 balazos... ...a este reportero muy querido y muy respetado... ...no solo en Sinaloa... ...sino en el ámbito nacional e internacional... ...y lo que dice esta nota que retrata lo que sucedió hoy en Los Pinos, es que la protesta se da o, le, o levanta la pancarta Álvaro Delgado en el momento en que el presidente Peña Nieto, haciéndole un homenaje al señor Rogerio Azcárraga, dueño de Radio Fórmula, como defensor de la libertad de expresión, ya parece que no aguanto más Tenemos en la línea telefónica y Nos da muchísimo gusto, Álvaro Delgado Buenas noches, Álvaro
3: cómo te va ah, Muy buenas noches Buenas noches al auditorio, otra vez aquí A sus órdenes
2: Pues, Álvaro Delgado Platícanos de viva voz ¿Qué pasó hoy en Los Pinos?
3: Pues pasó una eh, Ocurrió una protesta eh, Pacífica Pero muy firme una manifestación eh, muy respetuosa pero cargada de indignación que pues yo protagonicé eh, después de que pues lo he, he, lo que he visto por parte del presidente de la República por parte del jefe del Estado Mexicano pues es desde mi punto de vista absolutamente insatisfactorio ante la violencia contra los periodistas que incluye los asesinatos como efectivamente el de Javier Valdés Cárdenas del cual se cumplió hoy un mes y bueno yo la vez pasada la vez pasada que que Peña Nieto encabezó un acto en los Pinos precisamente con gobernadores con con este con otras autoridades eh, del poder público Días después del asesinato de, de, de Javier Yo no pude llegar porque tenía previsto también Ir a, a Los Pinos a, a protestar Pero ya una reunión, un desayuno que tuve en Polanco Ya no me permitió llegar Y me quedé frustrado Porque eh, quería precisamente manifestar mi inconformidad Ante la, el desdén, la, la indiferencia de Peña Nieto hacia la violencia hacia los, hacia los periodistas y como eh, supe pues a esto me dedico que hoy tenía una reunión con el Consejo de la Comunicación pues hice eh, no, eh, hoy en la mañana una pancarta para ir a Los Pinos y desplegarla como lo hice no hay este, otra motivación que no sea la de manifestar pues mi indignación como periodista sin más representación que la mía y eso fue lo que hice efectivamente al al escribir en una playera vieja este, esas frases que tú ya has citado y que la mostré precisamente a Peña Nieto en el corazón mismo del poder político del país que es la residencia oficial de los pinos
2: Basta de sangre, rectifique, presidente, ni uno más. ¿Y cuál fue la respuesta de Peña
3: Nieto? Bueno, en principio yo, eh, al desplegar la, la, el, el, esta, esta pancarta, digámosla así, eh, pues la acción de los elementos del Estado Mayor Presidencial fue irse sobre mí, intentar quitármela mientras yo les decía que era era periodista y que mi manifestación era respetuosa... ...y también Peña Nieto miró eh, y dijo a los miembros del Estado Mayor... ...amigos del Estado Mayor Presidencial... ...dejen que muestre su pancarta, su manta... ...y así eh, eh, me volví hacia, hacia los fotógrafos y hacia la asistencia y después de un rato este, la bajé eh, porque el objetivo era pues que el presidente de la república el jefe del estado mexicano eh, advirtiera la presencia advirtiera este reclamo respetuoso pero firme y que pues yo pensé que podía haber una digamos un pronunciamiento una rectificación que es lo que yo Creo que corresponde ante la situación de violencia contra los periodistas que hay en este país. Y no, no ocurrió, por lo menos en ese momento, absolutamente nada.
0: Esta rectificación, Álvaro, te saluda Tania Rodríguez. Sí, Tania, buenas noches. ¿Qué es lo que hay que rectificar para, para, para no dejarlo en lo obvio?
3: Bueno, hay que rectificar eh, en el desdén, en la indiferencia, en la, en la voluntad política de eh, ir en contra de la de la impunidad que generan precisamente que haya quienes agreden y hasta matan a periodistas, porque no, no, no pasa absolutamente nada.
2: Y eh, perdón y... Y perdón que te interrumpa, Álvaro, y también en muchos casos la complicidad de, de las autoridades en los crímenes a los periodistas... ...por el tipo de trabajo periodístico que realizan... ...por
3: supuesto, o sea, porque no es... ...porque no se puede culpar así en automático... ...a que es el crimen organizado... ...cuando está documentado que la mayor parte de las agresiones... ...vienen de los poderes públicos... ...no solamente sobre los, ...no solamente de los cuerpos de seguridad... ...sino de políticos y de servidores públicos que... Eh, que, ...que se sienten incómodos... por un ...con un medio, con un periodista y que por tanto eh, agreden eh, a sabiendas de que no va a pasar absolutamente nada, porque hay una red de complicidades que lo permiten, pero también porque lo permite la impunidad que viene desde lo alto del poder. Cuando a un presidente, a un gobernador, un eh, eh, alcalde, este, muestra absoluta indiferencia, eh, por supuesto que motiva, a que quienes quieren hacer daño a un periodista, lo hagan. Ese es lo que a mi juicio es muy grave, y en el caso del presidente de la República, que es el jefe del Estado mexicano, eso lo ha mostrado precisamente en estos casi cinco años de gobierno.
0: Álvaro, hay hay otro elemento que me parece muy muy importante de la acción de hoy, y tiene que ver que esto se da en el marco justamente de la reunión con el Consejo de la Comunicación, sí. un consejo que reúne, digamos, a la cúpula de los empresarios de los medios de comunicación, y creo que tu reclamo, eh, que me parece muy muy digno, y, y, y te, lo, te lo reconocemos en, 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 en su valentía y en su ética, tiene también hay un interlocutor muy válido, es decir, el lugar es sí. el, el reconocimiento del Consejo de Comunicación donde uno de los pilares básicos y de servicio público de los medios de comunicación es la información, que es un Gracias. derecho a estas alturas, y donde los periodistas como tú y como todos los colegas asesinados que en nombre de Javier Valdés, pero en nombre de todos los demás, es el, el pare, pare, que se pare esta, este, esta violencia en contra del periodismo… También no, no se pone en el centro de los primeros que teóricamente deberían también salir a proteger a los que son el pilar de su negocio que son los periodistas, que son los que hacen la comunicación y que son el garante de la libertad de expresión. Es es, es lastimoso también el ambiente de, de normalización en las relaciones del sector de la comunicación y el poder en un momento donde México se ha convertido en un escenario de violencia a los periodistas y de amenaza a la libertad de expresión.
3: Por supuesto, eh, la única expresión... Eh, ante esta violencia contra periodistas y más específicamente a raíz del asesinato de, de Javier Valdés fue ese desplegado de Ya Basta eh, eh, de los que firmaron pues muchos medios de comunicación incluyendo proceso que, que no lo, lo firmó en, inmediatamente por una confusión pero que, lo que también lo hizo suyo eh, agregando naturalmente que también la responsabilidad viene de las, del Estado. O sea, no puede hablarse en abstracto de la violencia sin identificar la responsabilidad que cada ámbito tiene. Eh, hoy, en efecto, la ceremonia que encabezado por el presidente Peña Nieto fue eh, para cambiar de presidencia del Consejo de la Comunicación y darle un reconocimiento al, al empresario este, Rogerio Azcárraga y ahí estaban pues los principales conductores de, de radio y de televisión eh, y particularmente de Radio Fórmula, Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Ricardo Rocha, eh, Carlos Loret de Mola, saludé por ejemplo a Rocha, a, 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 a este a Ciro Gómez, a ceremonia en sí misma y este, y bueno yo entiendo que ellos pues no van, no iban a inmediatamente a irse sobre mí y, y este y solidarizarse con mi protesta este, yo pienso que cada quien tiene hace lo que le cree que le corresponde en mi caso yo considero que mi deber personal como periodista era manifestar respetuosa pero firmemente lo que considero que debe ser una rectificación del presidente de la república yo sé que es, una, es un reclamo marginal eh, pero pero yo lo quise hacer, este, insisto con respeto, no grité absolutamente nada porque no era el objetivo, era sencillamente mostrar una una, una posición y se me acercó por ejemplo un funcionario de la de, la, de participación ciudadana y, y yo sin problemas dije aquí están mis datos, este es mi nombre, este es mi teléfono, este es mi medio, es que dice es que para ver si podemos establecer comunicación, dije yo estoy, yo sería para mí sería fundamental que el presidente de la República se reuniera con periodistas para conjuntamente saber cómo poder frenar esta violencia en la que estamos pues eh, involucrados autoridades y quienes ejercemos los, el, el periodismo en medios de comunicación. Esto ocurrió y no ha pasado nada más. ...pues esperemos
2: que no pase nada más... ...en términos de que haya una represalia por ahí... ...yo no, escucha... ...yo, no, ¿eh? yo me, me enteré... Interesa. ...yo me enteré, fíjate qué curioso Álvaro... ...por Radio Fórmula... ...venía escuchando yo el noticiario sí. del señor... ...José Cárdenas... Sí. ...y ahí él después de darle un... ...amplísimo de cobertura... ...pues al homenaje a su patrón... ...sí, sí habló de tu irrupción... ...de tu protesta... Y hasta donde yo escuché, lo hizo incluso con respeto, eso también habría que reconocerlo. No sé si le van a jalar las orejas después.
3: No, mira, no creo, porque finalmente yo tengo, yo conozco a José Cárdenas, conozco a López Dóriga, conozco a muchos colegas, porque finalmente en este medio, pues durante, yo tengo dedicándome a esto ya más de 20 años y, nos conocemos en la cotidianidad informativa. Eh, este, entonces, eh, sí, pareció, <ríe> quizá fue eh, inoportuno para, para Rogerio Azcárraga que estaba tan feliz de, de que les rindieran un homenaje, pero no era el propósito ni, ni, ni interferir en ese reconocimiento que le estaban haciendo. Era sencillamente la alzada voz con que como, como periodista que soy, ante hechos que me parecen inaceptables y que yo pienso que los periodistas no podemos ver como cotidiano esta violencia ni podemos acostumbrarnos a que asesinen le quiten la vida a compañeros en la ciudad de México en Tamaulipas, en Yucatán en Campeche, en Baja California en ninguna parte del país eh, la, se, están, se están haciendo cada vez más cínicos los, los agresores ya no traman eh, la, eh, ir contra periodistas en la oscuridad esa plena luz del día. Entonces, yo aspiro a que haya efectivamente una rectificación. Eh, y si la hay, eh, qué bueno, porque esto es eh, finalmente en beneficio de todos. No es que la vida de un periodista valga más que la de un ciudadano, ¿no? Son igualmente valiosas, solo que la actividad informativa y la agresión contra periodistas sí tiene consecuencias graves para la sociedad.
2: Además, además de alguna manera tu presencia ahí, la pancarta pues dejó en entredicho esto que por lo que yo escuchaba previamente de la intervención del presidente felicitando al señor Azcárraga como un paladín de la libertad de expresión sí. etcétera, pues le trata una realidad muy diferente a la de este país donde a los periodistas cuando cuando pueden les quitan el micrófono les o los corren del periódico y cuando pueden les meten un balazo y los dejan muertos a media calle en las calles de Culiacán. Pues te felicitamos, Álvaro, te agradecemos, como siempre, ya te vamos a tener que pagar, como decíamos, si vas ya páguenme por colaborar en Radio Unam. <risa> o
0: por lo menos calendario, mi querido Álvaro.
3: A un calendario. Con un ca
0: eso, con, con con calendario <risa> a, a, a principios de año. ¿eh? Sí, eh.
3: muchísimas gracias. Yo, insisto, yo, 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 lo que, yo, yo me siento muy tranquilo, de verdad, muy tranquilo, porque hice lo que lo que creí conveniente hacer. Eh, no fue eh, una protesta eh, violenta y respetuosa. Yo creo que hay que conducirse de esa manera también, con firmeza, eso sí. Y este ojalá que, ojalá que sea para bien.
0: Qué bueno, Álvaro.
2: Álvaro Delgado, una última cuestión. Sí. me voy a poner de abogado del diablo sí. alguien por ahí te va a decir oye Álvaro, tú tienes un espacio un espacio en una de las revistas más importantes de este país ¿para qué necesitabas ese espacio? te, van, te lo van a reclamar
3: no, pues yo creo que es un es un deber como ciudadano y como periodista o sea, mira eh, hoy compañeros de periodistas muchos pa periodistas particularmente quienes están participando en un ejercicio muy importante que hay que ponerle mucha atención, que son mesas que se están realizando desde ayer y hoy y mañana en el, en el Palacio de Correos, en el uh -huh. centro de la ciudad. Bueno, marcharon a la Fiscalía eh, especializada en delitos contra la libertad de expresión que está cerquita del Palacio de Bellas Artes de donde partió la marcha. Pues yo lo respeto mucho y respeto mucho a los compañeros que marcharon a gobernación, pero eh, yo creo que hay que ir al corazón del poder público, institucional, en este caso, eh, frente al presidente de la República. Yo sé que pudo no haberle gustado, pero también sé que creo que él está consciente de que la, la, la protesta que yo hice es legítima y que quizá pueda... Eh, ayudar. Si no es así, vamos a seguir insistiendo. Él se va a ir en un año. Y nosotros nos seguimos en el ejercicio de nuestra profesión que ojalá sea en mejores condiciones.
0: Por supuesto, Álvaro, pues un, un saludo, un abrazo y muchas gracias por conversar con nosotros esta noche.
3: Hombre, buenas noches a ustedes, buenas noches al, al auditorio y a sus órdenes.
0: Hasta luego, Álvaro Delgado.
3: Álvaro Delgado. Que hoy
0: no hizo un ejercicio. Excelente
2: periodista de la revista Proceso Coifactor actor de primer actor en los pinos.
0: A mí sabes lo, lo que más me gusta y que es lo que, que, lo que señalaba, me parece muy importante la, el, el argumento que da de visibilización con, con el presidente, de, 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 de digamos exigir una respuesta en términos directos, pero a mí lo que más me gusta es que un evento de medios de comunicación del consejo de la comunicación de un país como este con los saldos de violencia ante periodistas como este no esté como normalizado todos los discursos eran como si viviéramos en Disneylandia como si la libertad de expresión estuviera garantizada como si las cosas estuvieran muy bien y, y me parece muy importante que no se normalice y que, y que se señale que hay un problema. Eso me parece muy importante por el gremio, por el espacio y, y por, pues, por la libertad de expresión. Igual hay que decir que en, justo en estos momentos, no solamente las marchas que señalaba Álvaro y las mesas de discusión, en estos momentos también hay una manifestación de periodistas, justamente eh, rememorando el mes del asesinato de Javier Valdés y exigiendo esta misma agenda. Exigiendo que haya justicia, el que haya claridad, el crimen. esclarecimiento y la protección, es decir, la garantía que tiene que dar el Estado al ejercicio del periodismo.
2: Fíjate que yo creo que la respuesta de Peña Nieto fue correcta. Interrumpió su discurso para pedirle a sus guaruras que no molestaran al, al que estaba manifestando Me hubiera una sido pancarta. Pero un estadista lo hubiera tomado como una oportunidad para responderle. Responderle la pancarta le estaba exigiendo una respuesta. Señor presidente, cambie de, cambie de rumbo, cambie de rumbo con esta violencia brutal que no solo. Va contra los periodistas, sino que va contra la sociedad mexicana en pleno y que lejos de darnos elementos de que ha disminuido el crimen organizado, por el contrario, la situación es cada vez más, más complicada.
0: Pues sí, Juan Manuel. Bueno, pues se nos va acabando el programa entre el festejo de Radio Unam, entre la conversación con Álvaro. O sea, dicen a
2: ella que tenemos siete minutos.
0: Siete minutos. Y habría que de comentarle al público que nosotros sí. Si Siempre hay un guión muy profesionalmente elaborado por Juan Manuel Valero. Y el programa de hoy se llamaba Fraudes, Alianzas y Otras tranzas Y tenían que ver con que queríamos discutir, además, todo un balance, no solamente de lo que pasó en las elecciones y la información que hay ahí, sino la serie de debates políticos y de posiciones que a partir de las elecciones se han ido construyendo en la arena pública, como ya metidos en el escenario del 2018. Y ahí había varias cosas, por un lado, el regreso de la sombra del fraude y de todo el problema, digamos, que va desde la operación en Coahuila, que podría ser la más desastrosa, hasta el tema del dinero y de lo complicado que, que va a ser controlar esos recursos donde ya, donde ya hemos hablado. Pero hay otros discursos que están ahí y que pasan fundamentalmente por el tema de las, los posicionamientos con respecto a las alianzas de las alianzas políticas donde el gran tema de la semana en los medios de comunicación ha sido eh, lamentarse de manera muy yo diría muy sorprendente porque ahora, ahora todos los medios de comunicación incluidos los de la derecha están muy preocupados por la alianza de las izquierdas imagínate eh, sobre el tema de las alianzas particularmente la discusión sobre las alianzas entre Morena y el PRD hay que decir que hubo un consejo nacional, hay un consejo nacional de Morena, el Congreso, el sábado hubo una reunión nacional, el tercer el Congreso Nacional, perdón, el domingo, el fin de semana, y una de las cosas, además de los balances que sacaron, una de las cosas era definir su política de alianzas y ahí se ratificó algo que se había venido señalando durante los últimos, por lo menos el último mes, y era que las posibilidades de construir un acuerdo con sectores del PRD e incluso con el PRD pasaban necesariamente por un acuerdo en una coyuntura central, que era la coyuntura del Estado de México, y que si ahí no se construía ese escenario, pues iba a ser muy complicado en función de las estrategias políticas de cada partido que se siguiera una alianza. El PRD sí sistemáticamente negó la construcción de este acuerdo con Morena y, por supuesto, ahora, digamos, la definición es no se iría en alianza con el PRD. Ese es el escenario de la discusión en términos de los hechos y lo que se ha construido es todo un debate alrededor de qué significa este hecho y quién es, comillas, el responsable, comillas, el culpable o lo que se quisiera decir con respecto a que esta alianza no se dé. Valero.
2: Pues mira, es complicado el asunto Hoy, hoy leí yo un artículo que publicó en el periódico El País eh, Jorge Cepeda Patterson Muy interesante En que decía más o menos que López Obrador Es como esos que van ganando la apuesta en el casino Y que van ganando y que ya tienen todo el dinero acumulado Con el cual podrían vivir toda su vida Y de repente dicen Va mi resto todo o nada. Un poco refiriéndose Cepeda Patterson a que si Andrés Manuel López Obrador hubiera logrado la alianza con el PRD en las elecciones del Estado de México, pues el triunfo de Delfina hubiera sido apabullante. Me parece injusto este comentario de Cepeda Patterson porque nunca estuvo realmente abierto el Partido de la Revolución Democrática... A plantearse la alianza. La prueba está que al llamado de Andrés Manuel López Obrador, el Partido del Trabajo respondió cediendo sus votos a Delfina, pidiéndole a sus simpatizantes que votaran por Morena, ya que ya no podían cambiar la boleta y aunque apareciera el signo de PT, votar por Morena. Caso diferente fue del partido de la Revolución Democrática, que muy lejos de dar la posibilidad de ceder a Delfina Gómez, que era en ese momento pues la candidata a vencer, pues no solo no, no se retiró, sino que mantuvo su candidatura, incluso para sorpresa de muchos, yo incluido, llegó a ocupar el tercer lugar y obtuvo una cantidad de votos bastante significativa. Y por cierto, también recibió los apapachos durante muchos días de todos los medios de comunicación. Ya incluso hay quien habla de Juan Cepeda, sobre uno de los posibles macrones mexicanos.
0: Esta es, Esa es la otra línea argumental que se va construyendo, pero terminemos este punto. Por lo menos porque ya no nos va a dar tiempo de hablar ni de la búsqueda intensiva del macrón mexicano, ni de las segundas vueltas que valdría la pena como un debate emergente discutir, pero eso se llevará para la próxima. Para cerrar el tema del, de, de la alianza. Efectivamente, es eh, creo que es eh, necesario pensar hasta qué punto la reducción de muchos análisis políticos que han salido esta semana se reducen simplemente a un tema de la el afecto o no afecto, la soberbia o no soberbia, el acuerdo personal o no acuerdo personal y la actitud ante la vida de ciertos liderazgos, particularmente, particularmente Andrés Manuel López Obrador y de la, de la cúpula del PRD. Me parece que un análisis muy complejo exigiría pensar en justamente en los programas políticos y en la historia reciente y en las decisiones políticas de conglomerados y de redes de intereses que están operando en el PRD y de los grupos y las posiciones políticas que operan en otras alternativas como podría ser Morena. Y desde ahí, efectivamente, la alianza PRD-Morena, aunque es eh, deseable en términos muy abstractos, es muy complicada en función de los intereses particulares de los grupos políticos que dirigen el PRD y que sistemáticamente decidieron desde la firma del Pacto por México tomar una ruta de acuerdo y de cambio estratégico fundamental en la línea política de ese partido eso me parece que es hay que ponerlo en el centro porque si no todo parece que simplemente es un problema de acuerdos o no acuerdos como si el PRD siguiera siendo lo mismo que fue hace 10 años no como si fuera lo mismo que fue hace 8 años, como si fuera lo mismo que fue antes de firmar el pacto por México su significación política pues mira, es distinta yo,
2: yo concluiré con dos cosas muy rápido la primera es que más vale solo que mal acompañado y la segunda es que con qué cara los dirigentes del PRD le reclaman a Andrés Manuel López Obrador su soberbia Si desde antes ellos ya se plantearon una alianza con el Partido Acción Nacional Alianza contra Natura, entre el agua y el aceite Y que puede tener dividendos electorales, no lo sé Pero que viola los principios y la ética de un partido, también lo sé Ya nos vamos
0: ya nos vamos en los controles técnicos de Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz Fernández, en los micrófonos Tania Rodríguez. Felicidades Radio Unam, muchas gracias.
2: Y Juan Manuel Valero, que simplemente les sé que tengo una muy bonita noche y a Radio Unam le desea al menos 160 años más de vida. <risa>
1: You dress so fine Through the bumps of time And you climb And then you Yeah, people call Send me where I die About to fall They thought that